0: Radio UNAM, martes 11 de diciembre de 1979, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ¿Quién queda con ustedes? La exposición de obras maestras del arte alemán, desde Durero y Cranach hasta los artistas contemporáneos, inaugurada el pasado 7 de diciembre en las salas Nacional Diego Rivera e Internacional del Palacio de Bellas Artes, me lleva a invitarlos al Museo del Arte Alemán. Vayamos al siglo IX. ...a ese año 800 cuando se establece el Sacro Imperio Romano... ...y se produce la unificación de todos los pueblos germánicos... ...bajo un mismo orden y análoga disciplina monacal. El programa cultural de Carlo Magno... ...se inscribe en lo que se ha denominado el primer renacimiento... ...o renacimiento carolingio... ...por pretender dar nueva vida a la antigüedad. Descubre la tradición romana como si fuera algo nuevo... La concepción estética del Renacimiento carolingio es en parte figurativa y por otro lado ilusionista. Renueva el sentido estatuario y monumental y la visión pictórica de los antiguos. Hay estampas de evangeliarios primorosamente ejecutadas y hay dibujos a pluma magníficos por su vibración como el llamado Psalterio de Utrecht. El Sacro Imperio Romano Germánico se extendió hasta Baviera y Dinamarca y tuvo un peculiar desarrollo en las artes durante el reinado de los Reyes Sajones. Pero antes, en la etapa carolingia, se da el primer desarrollo de la arquitectura medieval. Carlomagno manda a construir, en Renania palacios como los de Nimega y de Ingelheim, también obras de ingeniería tan notables como el puente sobre el Rin cerca de Maguncia. En este periodo las soluciones del románico están ya dadas. En Alemania, quizás como pervivencia del periodo otoniano, la arquitectura románica se caracteriza por las mayores dimensiones de las plantas y la gran elevación de las iglesias, en las que sus torres flanquean los ábsides. También es típico el empleo del ladrillo, que a veces sustituye a la piedra. Mientras los franceses inventaron nervios y arbotantes, los alemanes lograron aligerar las sólidas estructuras ya en el románico tardío. En las regiones del Bajo Rin se observa una remota y persistente tradición romana, un intenso conservadurismo carolingio y una fuerte influencia lombarda que dieron lugar a los primeros monumentos románicos. Esta escuela renana está representada por las catedrales de Spira, Maguncia, Worms, todas de impresionante grandiosidad. el arquitecto pintor y tratadista del renacimiento alemán-italiano Giorgio Vasari, quien de modo un tanto caprichoso o despectivo, dio el nombre de gótico al arte de la Baja Edad Media, siglos XIII al XV, como sinónimo de arte bárbaro o de los godos, ya que estos, para los italianos renacentistas, eran unos ignorantes develadores de la clásica belleza del mundo antiguo. En Alemania, el estilo gótico, muy afín al espíritu germánico, adquiere gran esplendor. Con la Catedral de Colonia, iniciada en 1248, se origina el verdadero gótico alemán. La arquitectura gótica alemana es sólida y tiene, antes que belleza, fuerza expresiva. La escultura gótica logra armonizar la tendencia exterior realista con un profundo idealismo interior. ...abandona los convencionalismos abstractos del románico... ...acercándose a un nuevo sentido de naturalidad y de humanización de lo religioso. En general, la escultura gótica se subordina a la arquitectura. Así, por ejemplo, las portadas de iglesias y catedrales son sus conjuntos más acabados... ...a la vez que las estatuas adosadas a jambas y maineles, o ya en menor proporción... ...los relieves de trascoros y los sepulcros... ...o figuras esculpidas en las capillas funerarias. No excluye, sin embargo, las figuras exentas... ...que muestran mayor esbeltez... ...y una nota más acusada de vida y flexibilidad. En la escultura ornamental... ...lo geométrico deja paso a lo natural... ...con elementos zoológicos y grotescos. El primer periodo de la escultura gótica en Alemania fines del siglo XIII a comienzos del XV acusa la influencia francesa si bien con mayores rasgos de arcaísmo y expresividad en el siglo XV se acentúa el movimiento y la expresión desde la segunda mitad del XV se llega al apogeo con más hondo patetismo y con evidente perfección técnica la madera es el material más empleado el retrato el género que más se cultiva La tradición románica perduró más en la pintura que en la arquitectura y en la escultura góticas. Como estas, y aunque esencialmente religiosa, tuvo un carácter acusadamente burgués o ciudadano. Al ofrecer pocos espacios murales, las construcciones góticas tuvo escaso desarrollo la pintura al fresco, predominando por esta causa dos modalidades, la pintura de retablos y la iluminación de códices o manuscritos. El naturalismo, hasta el siglo XV, estuvo dominado en la pintura gótica por la estilización. En cuanto a la técnica, la pintura viene a ser un dibujo o grisalla coloreados. La perspectiva se ignora hasta ya entrado el siglo XV. De aquí, el que las tintas planas, con frecuencia el dorado, sirvan como fondo. Los demás colores suelen ser limitados, con evidente preponderancia del rojo y el azul. En Alemania, ya en el siglo XIII, hay pintura mural en iglesias como San Gereón de Colonia y en el siglo XIV prolifera el género del retrato. Pero la pintura alemana surge realmente hasta el siglo XV. En su primera mitad aparece una importante escuela pictórica en Colonia a la que pertenecen el maestro Wilhelm y Esteban Lochner. ...muerto este en 1541... ...autor del altar de los reyes magos... ...de la catedral de Colonia... ...en la zona del Alto Rina hay que situar también... ...a Lucas Moser... ...naturalista que aplica la técnica de la miniatura... ...a Martín Schonganer... ...muerto en 1491... ...excelente grabador... ...fue quien realizó en esta técnica... ...unas notables tentaciones de San Antonio tema muy repetido por otros pintores. La Escuela del Tirol fue la introductora del Renacimiento en Alemania. Destaca Michael Pacher, pintor y escultor que siguió muy de cerca Manteña. Nuremberg fue el foco de la Escuela de Franconia y ahí encontramos a Michael Vogelmut, maestro de Durero. Hans Muster fundó la Escuela de Ulm, cuyo más renombrado pintor fue Bartolomé Zeitblom. Por sus características sociales y políticas, Alemania fue poco propicia al Renacimiento. En la arquitectura religiosa continuó predominando la tradición gótica. La persistencia del espíritu medieval retrasó e hizo más difícil la penetración de la escultura renacentista aunque el renacimiento no llega a imponerse en Alemania se produce una importante floración pictórica durante el siglo XVI que debe verse más bien como un puente hacia el barroco la temática pictórica es esencialmente religiosa los pintores son al mismo tiempo grandes grabadores característica esta típicamente alemana en un periodo todavía de transición entre goticismo y renacentismo, cabe situar a Matthias Grünewald, quien vivió 68 años entre 1460 y 1528. Grünewald fue un pintor representativo de la expresión más apasionada y religiosa y del simbolismo místico dentro de una amplia gama colorista. Entre todos los pintores alemanes, Descolló, alberto durero quien solo vivió 57 años entre 1471 y 1528 durero es uno de los más geniales y representativos artistas del renacimiento hijo de un orfebre discípulo de volgemut viajero por italia y los países bajos fue un espíritu amplio y universal brilló aún más como grabador su profundo poder de captación le permitió ser un formidable retratista. Sus obras maestras en el grabado son «El apocalipsis», «La vida de la Virgen» y «La pasión de Cristo», así como el tríptico Pamgartener y «La adoración de los reyes». Gran colorista fue hans Baldung quien vivió 65 años entre 1480 y 1545. Seguidor importante de Durero y buen representante de la escuela danubiana, fue Albrecht Aldorfer, quien vivió 58 años entre 1480 y 1538. Aldorfer fue el creador del paisaje en la pintura alemana. Hans Holbein, el joven, 1497-1553, se estableció primero en Basilea y luego en Inglaterra. ...excelente dibujante y grabador... ...fue influenciado por los italianos... ...y se proyectó como artista internacional... ...convirtiéndose en su época... ...en un pintor de moda... ...fue sin duda... ...el mayor retratista del renacimiento alemán... ...así lo prueban... ...sus retratos de Erasmo... ...y de Enrique VIII... ...Holbein pintó también vidrieras o vitrales... Como grabador sobresalen sus ciclos del Antiguo Testamento y de la Danza de la Muerte, en la que demuestra un humorismo delicioso y pintoresquista. El longevo Lucas Cranach, vivió 81 años entre 1472 y 1553, fue el pintor de la Reforma, no sólo por haber retratado a Lutero y a Catalina de Bora, sino por ser el ilustrador de la Biblia editada por los reformadores. En sus inconfundibles Venus, demuestra Cranach la incapacidad de los pintores alemanes renacentistas para representar con armonía el cuerpo humano, ya que sus desnudos tienden a una anacrónica angulosidad goticista. Le atrajeron a Cranach también como temas el paisaje y las escenas de casa. Cocó, ese arte de la aristocracia y de la alta burguesía, con su sensualismo y su esteticismo, conoció una importante aportación alemana, el sentido decorativo en toda su profundidad. Alemania en general no sintió el respeto al clasicismo. En los países germánicos, las fachadas de los edificios se entregaron a la concepción decorativa que los otros países encerraban en los interiores, el rococó germánico fue tardío, pero de gran interés. La división política de Alemania facilitó la construcción de palacios y residencias suntuosas en las que prevaleció el gusto francés. Franceses fueron los introductores del rococó en Alemania. Robert de Cotte, François Cuvillé y Jadot. Influido por el espíritu francés, el alemán Baltasar Neumann levantó el castillo de Würzburg. Otro alemán, Poppelmann, quien vivió 68 años entre 1662 y 1730, levantó el Zwinger de Dresde de riquísima ornamentación del más puro estilo Luis XV. El Zwinger, el más extraordinario palacio rococó de Europa, es un grupo de construcciones, una galería, un teatro de ópera, un salón de baile y unos grandes pabellones a la entrada. La influencia rococó se acusa todavía más En las bellas y versallescas construcciones Levantadas por Knobelsdorf Autor de la ópera de Berlín Y del Stadtschloss de Potsdam Para Federico el Grande A Knobelsdorf se debe el Sanssouci Construido en medio de un hermoso parque Sanssouci quiere decir sin preocupaciones Y es, por nombre y estilo Una expresión cumbre del espíritu rococó El neoclasicismo fue, ya se sabe, el renacimiento del clasicismo. Tomando como síntesis o unidad cimera la antigüedad greco-romana, ...quiere volver a sus formas tomadas como máximos modelos del arte. El neoclasicismo nace ya a mediados del siglo XVII. Se extiende a lo largo del XVIII y permanece todavía hasta comienzos del XIX. Aunque sea en parte o lo parezca una reacción academicista antirococó ...que propugna por eso mismo un retorno a las formas plásticas de la antigüedad greco-romana, fomentada por las teorías estéticas de Winckelmann y de Lessing y por los hallazgos arqueológicos de Pompeya, de Herculano y de la civilización etrusca, no representa un movimiento homogéneo, sino la natural evolución de los estilos anteriores. Con Winckelmann comienza la investigación arqueológica sistemática, este nuevo clasicismo concibe lo clásico y lo moderno como dos tendencias hostiles e incompatibles. El viaje de Goethe a Italia, su colección de antigüedades, la sala de Hera en su casa de Weimar, con el busto colosal de la diosa mitológica, valen como un símbolo de esta época cultural pero este nuevo culto de lo clásico es, tanto como el casi contemporáneo entusiasmo por la Edad Media, un movimiento esencialmente romántico. Se descubre en la antigüedad una fuente de restablecimiento y renovación, un ejemplo de humanidad plena y genuina, y aunque ya irrealizable. Es en el periodo neoclásico cuando Lauhaus levanta la muy conocida Puerta de Brandenburgo en Berlín, y por ella, queridos amigos, salimos del Museo Alemán... ...conducidos por Jorge Castro. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol... ...que se transmite todos los martes a las 14 horas.